0: Ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, hallo zusammen. Wir lesen in diesem Jahr in der Passionswoche Texte aus dem Johannesevangelium. Heute Morgen haben wir die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gelesen aus dem Kapitel 12 und heute Abend machen wir Fortsetzung mit Kapitel 13. Ich nehme jetzt mal an, ihr habt den Text gelesen, ich auch und wenn ich ihn langsam lese, dann, dann sehe ich sie in die Gedanken irgendwie vor mir, die zwölf, wie sie sich von Jesus ihre Füße waschen lassen, wie sie an dem großen Tisch um Jesus Platz nehmen und wie er ihnen dann Brot und Wein reicht. Es ist eine merkwürdige Runde an diesem Abend. Der eine, ein Verräter, der mittendrin aufsteht und zu den Feinden Jesu überläuft, der andere, ein Verleugner, der provoziert zu einem dreimaligen, ich kenne diesen Menschen nicht, sich hinreißen lässt. Und die anderen, ein Haufen Feiglinge, die in Kürze nicht nur den Tisch verlassen, sondern auch und vor allem ihren geliebten Herrn verlassen. Aber dann frage ich mich, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich über diesen Kerlen einen Stab breche oder Steine werfe? Bin ich denn besser? Bin ich wirklich besser? Also wage ich es heute mal, mich zu diesen Zwölfen an den Tisch zu setzen, im Gedanken natürlich. Nicht nur, weil ich denke, dass ich einer von ihnen bin, so wie sie. Und auch nicht nur aus dem Gefühl der Solidarität heraus mit ihnen. Vielmehr wegen ihm, wegen dem Mann in der Mitte, wegen Jesus. Weil ich das auch für mich hören möchte und weil ich das auch für mich glauben möchte, was da ganz am Anfang unseres Textes steht, was da über Jesus steht. Und über seine Einstellung zu gerade diesen Leuten, die ihm so manche Not gemacht haben und noch machen werden. So wie ich auch. In Vers 1 haben wir gelesen, er liebte sie bis ans Ende. Er liebte sie, diese Zwölf, wie sie da sitzen, wie sie ihn angucken und nicht wissen, wie ihnen geschieht. Er liebte sie, gerade sie. Da wird mir plötzlich bewusst, genau davon leben sie. Von dieser grenzenlosen, bedingungslosen und konkurrenzlosen Liebe. Und davon lebe ich auch. Davon, dass er mich liebt, so einen wie mich. Mit Flecken auf meiner weißen Weste und Dellen in meiner Biografie, mit den hellen, aber auch mit den dunklen Seiten und dem zuweilen Holprigen, ungehobelten Charakter. Ja, davon lebe ich und mein Glaube auch. Davon, dass er mich liebt. Mit all den Wunden, Verletzungen und Brüchen in meinem Leben und mit so manchem Scheitern. Aber eben auch mit meinem immer wieder schuldig werden. An anderen und an ihm, meinem Herrn. Davon lebe ich. Davon lebt mein Glaube auch, dass er mich liebt. Bedingungslos, grenzenlos. Schaut doch nochmal in euren Bibeltext. In Vers 1 haben wir gelesen, er liebte sie bis ans Ende. Und wer denkt bei diesem Wort nicht an sein Ende, an das Ende seines Lebens. Am Kreuz. Ein paar Minuten und zwei Kapitel weiter sagt es Jesus ihnen mal so, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Für seine Freunde, für diese Freunde, für solche Freunde, wie die Jünger es sind und wie wir es sind, wie ich es bin. Die Liebe von Jesus zu uns ist eben nicht nur ein Gefühl, ein warmes, ein schönes, ein wohltuendes Gefühl. Das wäre ja auch schon was. Aber es wäre zu wenig. Es würde uns letztlich nicht helfen. Nein, die Liebe von Jesus ist größer und tiefer und weiter. Die Liebe von Jesus geht für mich in den Tod, sühnt meine Schuld und schließt mir so die Tür zum Himmel auf. So sehr liebt er mich und dich. Und weil das so ist, weil diese Liebe auch mir gilt und eben auch dir. Deshalb lade ich dich heute freundlich ein, dich auf diese Liebe einzulassen. Dir diese Liebe von Jesus gefallen zu lassen. Dich von dieser Liebe, von Jesus Christus lieben zu lassen. Und vielleicht ist die Passionswoche in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, diese Liebe Vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu zu entdecken, darüber zu staunen und zu danken. Ich lade dich herzlich ein, dein Leben, dein Herz für diese Liebe für Jesus Christus zu öffnen. Vielleicht endlich, vielleicht endlich mal wieder. Das wäre doch was. Das wäre doch auch was für dich, oder? In diesem Sinn eine gesegnete Woche.
1: Ein standhafter Messias, umwerfende Wahrheit und ein wankender Fels. Gedanken zu Johannes 18, 1-11 Jesus behält in allem die Kontrolle. Jesus wusste, was an diesem Abend am Rande des Gartens geschehen würde, indem er so viele gute und tiefgründige Momente mit seinen Jüngern verbracht hatte. Aus ihrer kleinen Oase, ihrem Rückzugsort für gute Gespräche, wurde nun der Tanz auf dem Vulkan der Emotionen. Und Jesus erwartet nicht ab und schaut, was passiert. Er steht auf und er stellt sich, unter anderem seinem Jünger und gleichzeitig seinem Verräter Judas Iskariot, den Knechten der Hohepriester und den Pharisäern. Wen sucht ihr? fragt er sie. Und sie antworten, Jesus von Nazareth. Standhaft spricht er aus, was sie hören wollten. Ich bin's. Ich bin's. Mich bewegt das total, wie viele Menschen sich in der Biografie von Jesus und bis heute noch sehnsuchtsvoll auf den Weg machen, den kennenzulernen, der sich vorgestellt hat uns Menschen. Sich auf den Weg zu machen, den zu suchen, der sie heil machen kann, der ihnen über das Leben und über den Tod hinaus Ewigkeitsperspektive schenken kann und der ihnen Halt gibt. Die Menschen nun suchten nicht nach Heilsam, nicht nach Rettung, sondern nach der Zielscheibe für ihren Hass und ihre Ablehnung. Und da spürt man, die Wahrheit ist umwerfend. Während Jesus ausspricht, dass er der ist, den sie suchen, kippen die Anwesenden im wahrsten Sinne des Wortes aus den Latschen. Wie umwerfend sind für uns seine so wichtigen sieben Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Wir können ihn besser kennenlernen und verstehen, wie gut er es mit uns meint. Und wie im wahrsten Sinne des Wortes niederschmetternd waren diese Worte nun für die, die ihm an den Kragen wollten. Und auch hier hält Gott sein Wort. Im Psalm 27, Vers 2, da ist zu lesen, wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersache und meine Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Was sind Gottes Worte für dich? Heilsame Worte, die Halt geben? Oder Dinge, die dich zum Straucheln bringen? Ich lade dich, eine dieser Passionszeiten nochmal neu wahrzunehmen, wie gut Gottes Worte sind, wie viel Halt sie geben, wenn wir lesen dürfen, wer Jesus für uns ist. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, aber auch die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der wahre Weinstock. Lass dich faszinieren von diesem umwerfenden Liebesbeweis Gottes, anstatt irgendwann erkennen und erleben zu müssen, wie bitter es ist, dass der, den du vielleicht links hast liegen lassen, auf einmal zum Richter und zum Retter dieser Welt ist, geworden ist. Und dann, dann erlebe ich noch Petrus, dem wankenden Felsen. Jesus stellt sich schützend vor seine Jünger, und handelt bewundernswert deeskalierend. Und dennoch muss es die Jünger schier zerrissen haben, weil alles ins Wanken gerät, was ihnen in den letzten Jahren Halt gegeben hat. Und selbst Simon Petrus, den Jesus seinen Felsen nennt, der drohte bei den Wellen, die die Situation schlug, nicht standhalten zu können. Und dann seine Reaktion schwer draus und irgendwie verhindern, was drohte zu geschehen weil er in diesem Augenblick gar nicht überblicken konnte, dass Jesus wirklich alles unter Kontrolle hatte, nicht zum Spielball von anderen wurde, sondern er es zuließ. Zuließ, was dann zu deiner und zu meiner Rettung geschehen würde. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Für dich, für mich, für die Jünger und aber auch für die, die ihn damals verrieten, die ihn schlugen und gefangen nahmen.
2: Liebe Gemeinde, wir sind bei der täglichen Bibellese in der Karwoche heute am Dienstag. Die laufende Bibellese sieht ja dieses Jahr das Johannesevangelium vor und heute mit dem Abschnitt Johannes 18, 12 bis 27. Für unsere Kurzandacht heute Morgen habe ich mir einen kleinen Satz davon herausgenommen, und zwar den Vers 17, und er lautet wie folgt. Da sprach die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus, Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht, ich bin's nicht. Soweit der heutige Abschnitt. Und die Gesamtüberschrift dieses Abschnittes lautet, lautet die Verleugnung des Petrus. Seine Angst muss an diesem Morgen enorm gewesen sein. Sie muss, oder an diesem Abend, sie muss unvorstellbar gewesen sein, sodass er ähm, in, diesen, ähm, ähm, in dieser Situation, als er darauf angesprochen wurde, total in Panik verfiel, so sehr in Panik, dass er gleich dreimal hintereinander ähm, heftig bestritt, Jesus zu kennen. Den Abschnitt, den ich vorgelesen habe, da kommt es nur einmal vor. Insgesamt kommt es in unserem heutigen Bibelabschnitt dreimal vor. Dreimal verleugnet ähm, Petrus Jesus. Und in dem Matthäus-Evangelium, da lesen wir sogar, dass ähm, sich Petrus dazu hinreißen ließ, zu schwören und sich zu verfluchen. Matthäus 26, Vers 73. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass derselbe Petrus noch wenige Stunden vorher leidenschaftlich beteuerte, Jesus zu lieben und sein Leben für Jesus zu lassen. Wir lesen das im Kapitel 13, Vers 37. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Alles hat sich geändert. So wie bei uns, unser Leben hat sich momentan auch alles geändert alles fast von einem Tag auf den anderen, ist es neu und wir müssen uns auf eine neue Situation einstellen. Aus einer theoretischen und abstrakten Möglichkeit, der Gefahr um Jesus Christus herum, damals, ist im Handumdrehen eine sehr konkrete geworden und Petrus hatte keine Zeit, überhaupt keine Zeit, sich auf diesen abrupten Wandel einzustellen. Von einer Minute auf die andere fand er sich in einer Situation wieder, der er nicht gewachsen war. Er war von Menschen umgeben, ganz normalen Menschen, die aber in der Situation zu einer potenziellen Lebensgefahr für ihn wurden. Sie verstehen, da war alles anders. Auf einmal war alles anders. Es hat nun auch, liebe Gemeinde, überhaupt gar keinen Sinn, dem Petrus aus sicherer Distanz von 2000 Jahren Geschichte irgendwelche Vorhaltungen zu machen oder ihm, ähm, ja, ihn zu beschuldigen, was er dann da gemacht hätte, ihn anzuklagen, denn wir wissen ja nicht, wie wir in der Situation reagiert hätten. Wissen wir nicht. Mir scheint aber eine Beobachtung von Bedeutung zu sein, liebe Gemeinde, ähm, die sich mit diesem Text und in dieser ganzen Situation förmlich aufdrängt. Dazu möchte ich noch mal kurz zurückblenden, in demselben Evangelium, im Johannesevangelium in Kapitel 13, denn dort scheint mir der Schlüssel zu liegen, für das, was sich jetzt hier an diesem Abend zugetragen hat. Dort, damals, also ein paar Stunden vorher, werden wir Zeugen des letzten Zusammenseins der Jünger mit Jesus. Wobei Jesus zum ersten Mal er Kund gibt, dass er verraten wird. Alle Jünger sind verwirrt und dann lesen wir im Vers 23 den interessanten Satz. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte seinen Platz an der Seite Jesu. Den Jesus liebte. Diese Aussage finden wir bei Johannes öfter und wir finden sie tatsächlich nur bei Johannes. Ja, das war die Art und Weise des Johannes, des Evangelisten Johannes, ähm, seine Beziehung zu Jesus auszudrücken oder Jesu Beziehung zu sich. Das war die Weise, äh, wie Johannes ich zu sagen pflegte. Er sprach nicht in der ersten Person, er sprach in der dritten Person. Ähm, der Jünger, den Jesus liebte. Warum? Warum? Ja, folgt nun daraus etwa der Schluss, dass Jesus die anderen Jünger nicht so sehr liebte? Keineswegs. Aber es folgt daraus der Schluss, dass Johannes sich so sehr von Jesus geliebt wusste, dass dies bis in seine Selbstbezeichnung hinein Ausdruck fand. Von Johannes hören wir keine mutigen Bezeugungen ähm, seiner Liebe zu Jesus. Von Johannes hören wir auch keine Opferbereitschaft die er lautstark nach außen getragen hätte, nirgends, an keiner Stelle des Evangeliums. Aber Johannes wird nicht müde, immer und immer wieder zu bezeugen, wie sehr er selbst von Jesus geliebt wurde. Liebe Gemeinde, das macht einen gewaltigen Unterschied. Der Name Johannes bedeutet was. Alle Namen in der Bibel bedeuten etwas. Und Johannes, vielleicht wussten Sie es schon, Johannes bedeutet von Gott geliebt. Und das war es, woraus er schöpfte. Das war die Kraftquelle des Johannes. Daraus, ähm, hat er, das war auch das Ruhekissen des Johannes. Daraus hat er Kraft geschöpft. Daraus hat er, davon hat er gelebt. Das, liebe Gemeinde, ließ den Johannes auch am Karfreitag bei der Kreuzigung neben der Maria, neben der Mutter Jesu, unter dem Kreuz stehen. Und nicht wie alle anderen verschwinden. Als Johannes unter dem Kreuz stand, sind, waren alle anderen schon längst weg. Alle anderen Jünger haben sich längst verabschiedet. Ja, und dann lesen wir in Vers 25, da lehnte sich jener an die Brust Jesu, also ganz nah an Jesus heran. Nicht so, bei Petrus war das nicht so. Ähm, Petrus musste sogar Jesus darum bitten ähm, und ihn fragen, äh, wie Jesus das denn mit dem Verrat so gemeint hat. Und mit der Verleugnung. Also in Summa, Johannes steht in seinem ganzen Evangelium für diejenigen, die sich von Jesus geliebt wissen. Johannes steht für Gnade. Johannes steht für Nehmen. Nehmen. Der Name Petrus bedeutet auch etwas. Petrus heißt Stein, Fels. Zur Erinnerung, die zehn Gebote, wurden auf den auf steinernen Gesetzestafeln beschrieben Und Petrus steht, zumindest hier in dieser Geschichte, in diesem Kontext, für die aus, Ei, aus eigener Kraft, also aus einer, einer Frömmigkeit, die aus eigener Kraft versucht, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Jesus steht, Petrus steht für eigene Kraft. Petrus steht hier für das Gesetz. Petrus steht für geben. Johannes nehmen, Petrus geben. In dieser Hinsicht symbolisieren Petrus und Jesus zwei ganz verschiedene Sorten von Christen, die es bis heute übrigens gibt. Wer mit seiner Liebe für Gott prahlt, ist wie Petrus. Wer mit Gottes Liebe und Jesu Liebe für sich prahlt, ist wie Johannes. Was passierte nun mit Petrus und seiner Liebe, der, der mit seiner Liebe für Gott prahlte? Bevor es Nacht wurde, liebe Gemeinde, ertappte sich Petrus dabei, wie er fluchend schwörte, Jesus noch nicht mal zu kennen. Liebe Gemeinde, so viel für heute. Lassen Sie uns aber das bitte nicht vergessen. Lasst es uns nicht vergessen. Jesus liebt uns. Er liebt dich. Und ähm, liebe Schwester, lieber Bruder, Jesus liebt dich jetzt und heute so, als ob es nur dich und einzig nur dich auf dem ganzen Globus gäbe. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, hab Dank für, dein, für deine unverdiente Liebe, die uns Leben lässt und Kraft verleiht. Heute und an jedem Tag. Amen. Ich wünsche einen gesegneten Tag.
3: Hallo, guten Morgen zusammen. Schön, dass ich euch mal von der anderen Seite der Kamera begegnen darf, hier in unserem besonderen Zeit mit, mit Corona und ja, unseren digitalen Gottesdiensten. Jesus vor Pilatus. Das ist unsere heutige Tageslese und dazu darf ich ein paar Gedanken weitergeben. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt haben und nichts verschwiegen haben. So eröffnet der Richter im Strafprozess die Vereidigung eines Zeugen. Wahrheit, was ist sie? Ja, wir sind heute im zivilrechtlichen Strafprozess von Jesu Hinrichtung angekommen, Jesus vor Pilatus. Wenn der Prozess der Geistlichen leider nur bei einzelnen Evangelisten berichtet wurde, steht dieser zivilrechtliche Prozess bei allen vier. Ich muss ehrlich sagen, ich tat mich lang oder tue mich teilweise auch jetzt noch ein bisschen schwer mit der Rolle, die Rolle zu verstehen, die Pilatus in, in diesem ganzen Strafprozess hatte. War es doch die Bosheit der, der führenden Juden, der Wille der führenden Juden, dass Jesus sterben musste und Pilatus zur falschen Zeit, am falschen Ort als römischer Statthalter? Schon in Kapitel 11 forderte der hohe Priester Kaiphas den stellvertretenden Tod Jesu. Für den Rest des Volkes. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass, das ganze Volk als dass er das ganze Volk verderbe. Ja, Zurück zu unserem Text. Die, die Juden brachten eben Jesus zu Pilatus, blieben aber vor der Tür stehen, um sich nicht zu verunreinigen. Während sie so sehr auf die Fassade, auf ihr Äußeres bedacht waren, war es ihnen egal, was in ihrem Herz vorging. War es ihnen egal, dass sie einen Unschuldigen Töten wollten. Und in Vers 31 berufen sie sich noch darauf, dass sie nach ihrem Gesetz ja nicht morden dürften. Und kurze Zeit später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass, dass sie Stephanus steinigen, ohne Gerichtsprozess, sofort. Ja, und sie haben ja Jesus auch als, äh, als Gotteslästerer beschuldigt. Auch hierfür hätten sie eigentlich die Möglichkeit gehabt, ja ihn zu töten nach Dritter Mose. Aber nein, die Schuld sollte ein anderer, oder den Gerichtsprozess sollte ein anderer Ausbaden austragen. Und ich finde, mit diesen zwei Eigenschaften sind wir an Stellen angelangt, die wir auch heute noch zu gut haben. Wir sind doch oft damit beschäftigt, unser Äußeres aufrechtzuerhalten, unseren Anschein nach außen, wie wir uns geben, was wir als Christen zu tun zu haben. Und vergessen dabei die moralische Verantwortung, die uns Gott auch für unseren Nächsten gegeben hat. Lassen die außer Acht. Und an der anderen Stelle, wissen wir es, beherrschen wir es seit dem Sündenfall zu gut. Manfred hat es vor zwei Wochen in seiner Predigt auch gesagt, die Schuld abzuschieben. Wie Adam zu Gott sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Oder die Frau, ja die Schlange, die du in den Garten gestellt hast, ist Schuld. Du hast die Schlange gemacht, also auch sie schiebt die Schuld auf Gott zurück. Oder wenn wir heute zwei kleine Kinder beobachten, dann und die haben beide irgendwas angestellt, dann heißt es ja, er war's oder er war's. Sie können kaum reden, aber wissen schon, wie man die Schuld dem anderen zuschiebt. Die Juden wussten zu so gut, dass sie aus selbstsüchtigen Gründen handeln, dass sie einen Unschuldigen dem Tod ausliefern. Aber die Verantwortung dafür sollte der römische Besatzer tragen. Ja, und so sind wir bei der zweiten Person von unserem heutigen Text, Pilatus. Er wurde eingesetzt als Statthalter in der Provinz. Er wurde eingesetzt auch als gerichtliche Instanz für die Nicht-Römer. Äh, Dort vor Ort, er wurde eingesetzt, die Wahrheit zu finden, in einer Schuldfrage zu klären, was die Wahrheit ist. Und die erkannte er meines Erachtens auch sofort. Denn, die Juden äh, sagten, er, er behauptet, Jesus behauptet, er sei der König der Juden. Und König, das hätte ihn spitzhörig machen müssen. Denn ein König der Juden würde sofort einen Aufstand bedeuten, würde Gefahr fürs römische Reich bedeuten, dort in Israel. Und das hat ihn aber nicht interessiert. Er hat da lieber auf das sagen vertraut, das Hörensagen der, der geistlichen leider Also war es ihm schon klar, dass Jesus unschuldig ist und dass er jemand ist, den die führenden Juden einfach beseitigen wollten. Und so versuchte sich der, der eigentlich für die Wahrheitsfindung eingesetzt wurde, mit vier verschiedenen Möglichkeiten herauszureden. Einerseits sagt er, ja, verurteilt ihr ihn doch, das ist in unserem heutigen Abschnitt. Und dann später lesen wir, dass er Barnabas als Alternative anbieten wollte, so in der Hoffnung, dass sie Jesus wählen und ich Barnabas, dann das auspeitschen lassen, nochmal als Möglichkeit, dann so das Ganze abzutun. Und am Schluss appellierte er noch an ihr Mitleid, was, euren König soll ich kreuzigen lassen? Pilatus kannte die Wahrheit und wusste, was richtig gewesen wäre, hat aber nicht danach gehandelt. Jetzt kann man das Urteil von ihm ganz einfach oder sein Handeln ganz einfach damit abtun, dass er ja nur im Heizplan gehandelt hat, dass es nötig war, dass er Jesus verurteilt hat, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass Jesus gekreuzigt werden konnte und nicht gesteinigt wurde. Wir können uns aber auch ein Negativbeispiel an Pilatus nehmen und in unser Leben schauen, wo handeln wir manchmal nicht nach der Wahrheit, wo ziehen wir uns vielleicht aus der Affäre wo es dran wäre, Kante zu zeigen? Wo versuchen wir uns vielleicht manchmal mit Halbwahrheiten rauszureden, um in der Öffentlichkeit am Schluss noch gut dazustehen, egal welche Bauernopfer es bringt? Wo hätte ich schon längst einmal die Initiative ergreifen müssen, um meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Kollegen, meinem Nächsten zu sagen, es tut mir leid? Wo hätte ich auch mal... Ähm, mich dazu stellen müssen und zu sagen, es ist okay, ich habe dir vergeben, wenn jemand an mir schuldig wurde. Wo steht es bei mir noch aus, nach der Wahrheit zu handeln? Wie schön, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es ist so gut zu wissen, dass der, der den falschen Prozess auf sich genommen hat, es dadurch möglich gemacht hat, dass ich trotz meiner vielen Unwahrheiten leben darf. Ja, das ist eine große Freude und in dieser Freude möchten wir einfach in diese Osterzeit weitergehen, in diese Passions-, in diese Leidenszeit mit unserem Herrn. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen. An und willkommen an diesem heutigen Gründonnerstag. Unsere heutige Bibellese befasst sich mit dem Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 1 bis 16a. Auch hier habe ich mir einen Vers herausgegriffen, der es lohnt, etwas näher betrachtet zu werden. Und zwar aus, dem aus diesem ähm, Abschnitt ähm, Johannes 19, den zweiten Vers, Vers 2. Und der lautet wie folgt. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten, setzten sie ihm auf das Haupt. Die Kriegsknechte flochten eine Krone, eine Korona aus Dornen und setzten sie ihm auf das Haupt. Soweit. Mit Beginn des 19. Kapitels, liebe Gemeinde, beginnt nun die Phase der physischen Passion, der spürbaren Passion Christi. Also seine Geißelung, seine Verspottung und seine Verurteilung. Jesus bekommt es jetzt buchstäblich zu spüren, was wirklich im Menschen ist. Und das ist nicht edel, hilfreich und gut, sondern was sich hier Bahn bricht, sind die Urgewalten eines Geschöpfes, das sich von Gott losgesagt hat und sich ganz auf sich selbst verlässt. Es ist der ausgelebte Gottes- und Menschenhass. Nicht das eine hat das andere zur Folge. Gottes- und Menschenhass. Bei der Auswahl der Instrumente, um maximale Pein zu erzeugen, waren die Römer damals auch gar nicht simpel. Und die Menschen sind es bis heute nicht. Heute wird keiner mehr gekreuzigt. Hier zumindest nicht. Es gibt elektrische Stühle in Amerika. Ich denke, es gibt sie noch. Es gibt, also die menschliche Fantasie war noch nie verlegen, um Einfallsreichtum verlegen, wenn es darum ging, <lacht> andere Menschen zu foltern, ihnen Pein zuzufügen. Und, und, hier, und, und, und wenn, hier blühte Hass auf. Nicht? Hier blühte Hass auf. Und dieser Hass drängt auf Entfaltung. Das ist der Mensch wirklich. Und um dieses Ziel zu erreichen, liebe Gemeinde, ähm, mussten auch einige Gewächse herhalten aus der Natur. Ähm, und zwar, also Gewächse, die ihre Wir Wirkung definitiv nicht verfehlten. Und eines davon war das Dornengestrüpp. Ähm, und dazu flochten, daraus flochten die Römer eine Krone, eine Dornenkrone die man ihn dann im fest und gewaltsam aufs Haupt gepresst hat. Wer sich schon mal die Finger oder die Hand an einer, ja, an einer Rosendorne gestochen hat oder vielleicht sogar schon mal in so ein Dornengestrüpp reingefallen ist oder das angefasst hat, kann zu so in etwa oder einigermaßen ermessen, wie es sich anfühlen muss, wenn man sowas auf den Kopf gepresst bekommt. Mit aller Gewalt. Nicht. Übrigens, diese Pflanzengattung der Dornen wird in der Bibel schon mal erwähnt, sehr viel früher. Er wird erstmalig erwähnt am Ende der Geschichte des Sündenfalls, im ersten Buch Mose Kapitel 3, wo die Dornen sozusagen als Frucht, als Output, als ganz normale Gewinnerwartung einem Adam in Aussicht gestellt wird, der gerade im Begriff war, aus dem Paradies raus oder ausgestoßen zu werden. Ausstoßen wird übrigens in der Bibel immer als Luch bezeichnet. Anathema im Griechischen heißt Ausstoßen. Verfluchen heißt Ausstoßen. Das ist in der ganzen Bibel so. Außerhalb des Segensbereiches Gottes zu sein, fernab der Nähe Gottes, und sich ganz auf sich allein gestellt, bekommt das Adam nun zu spüren. Und äh, er spürt es zuallererst bei dem, was ihn am meisten ausmacht, bei seiner täglichen Arbeit. Nun kann man sich fragen, warum Jesus am Karfreitag nebst den Peitschenhieben, die ihm sein, seinen Rücken zerfetzt haben, neben den Schlägen und Stößen mit den, mit den Stöcken, Kopf und Gesicht und überall, neben den Demütigungen und Beleidigungen und der Pein der Kreuzigung auch noch den Schmerz einer Dornenkrone zu ertragen hatte, ähm, das regt doch zum Nachdenken an. Reichte das andere denn nicht? Reichte das andere nicht? Liebe Gemeinde, ich denke, die Dornenkrone hat einen gravierenden Grund, dass sie gerade bei der Szene, in der Passionsszene Christi ähm, Erwähnung findet. Als Jesus den Gang zum Kreuz antrat, tat er es, um uns Menschen, die wir Gott misstrauen, die wir von Gott nichts wissen wollen, wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Das war die ganze, der ganze ja, theologische und, und Hintergrund der Passion und der Tat Christi, von der wir bis heute leben. Gott bringt uns wieder zusammen, Christus bringt uns wieder zusammen mit dem, Vater, mit dem Vater. Und als Jesus nun am Kreuz hängend unsere Gottesferne und unseren Tod trug und durch, unser, durch sein Blut unsere Sünde vergeben hat und durch seine Wunden unsere Krankheiten auf sich nahm, wie es im Jesaja 53 heißt, und da nahm er mit jedem Stich der Dornenkrone auf seinem Haupt die in sein, seine Kopfhaut und in seinen Kopf drang, mit jedem Stich und mit jedem Schmerz ähm, auch die, ähm, den Schmerz, auf den du spürst, den wir haben, den wir bei der Arbeit haben, den wir ähm, arbeiten, die, die ganze Sinnlosigkeit, die wir auch in dieser Welt erleben. Liebe Gemeinde, jede Frustration, jeder Schmerz. Jede Träne, jede Sinnlosigkeit, jeder bittere und schmerzvolle Gedanken in Deinem Kopf ist getragen durch die Schmerzen in und an seinem Kopf. Jeder Fluch, der eigentlich auf Dein und auf unser Haupt fallen sollte, fiel auf sein Haupt, versinnbildlicht durch die Dornenkrone. Christus trug die Dornenkrone für dich und er nahm deinen Fluch und meinen Fluch auf sich, damit du die Krone der Herrlichkeit tragen kannst. Das Luther nannte es den fröhlichen Tausch. Nicht darum geht es. Den fröhlichen Tausch. Wir dürfen die Krone der Herrlichkeit tragen und seine Gerechtigkeit und jeden Segen, der von ihm, Jesus Christus, ausgeht. Deshalb Quäle und mühe dich heute nicht ab mit Sorgen und Ängsten, wie es Menschen tun, die Gott nicht kennen. Auch in dieser, auch in dieser Zeit, auch in dieser finsteren, Corona-gefolterten Zeit, blicke auf Jesus und erwarte alles von ihm. Er hat die Krone bereits für dich getragen. Jene Krone, die derzeit unser Leben, die derzeit die Zeitungen und die Medien füllt und die derzeit unser Leben Atem hält, liebe Gemeinde, ist ein Gewächs dieser gefallenen Welt. Aber die Dornenkrone Jesu, die er trug, ist ein Heilmittel aus der ewigen Welt und dir gegeben zum Segen. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, uns zur Rettung aus den Bindungen und Flüchen dieser Welt. Seine Schläge, Hiebe, Wunden und Stiche auf seinem Haupt geben uns neues Leben und neue, lebendige Hoffnung. Amen. Eine gesegnete Passionszeit. Karfreitagabend.
0: Schön, dass ihr nochmals eingeschaltet habt. Wir haben heute Vormittag im Gottesdienst die Geschichte gehabt von dem großen Tausch. Und einer, der das, so wie viele von euch auch, ganz persönlich erlebt hat, war Johannes. Johannes, der Jünger von Jesus. Und im Jüngerkreis war er irgendwie besonders. Ganz besonders in der Passionsgeschichte. Schließlich war er der Einzige, der sich zur Hinrichtungsstätte traut, sich zu Maria und unters Kreuz von Jesus stellt. Und so war er auch der Einzige der Jünger, der dort aus dem Mund Jesu ein Wort hört, das ihm vermutlich durch Mark und Bein gegangen ist. Ich lese dieses Wort aus unserem Text für heute, den Vers 30. Jesus sprach, es ist vollbracht. Dann neigte er das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Tetelestai im Urtext. Vielleicht dachte sich Johannes, Mensch, dieses Wort kenne ich doch, aber woher? Richtig. Tetelestai, das, streib, das schreibt man eigentlich unter eine Rechnung, wenn der Kunde sein Geld auf den Tisch gelegt hat. Tetelestai, das heißt bezahlt. Ach ja, und Tetelestai, das steht auch unter der Anklageschrift eines Verurteilten. Und diese Anklageschrift hing grundsätzlich an der Gefängnistür des Deliquenten. Und wenn die Strafe verbüßt war, dann schrieb man darunter Tetelestai, verbüßt. Also es war dieses Wort, das Jesus als das letzte Wort am Kreuz gesagt hat. Tetelestai, vollbracht, bezahlt, verbüßt. Und Johannes beginnt zu begreifen, genau das ist es, was hier gerade geschieht. Tetelestai, es ist vollbracht, das heißt also nicht nur, es ist vorbei. Das bedeutet hier mehr, das bedeutet, es ist bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt, da hat einer bezahlt. Aber was sage ich einer? Jesus, mein Herr, der Sohn Gottes, hat bezahlt. Für mich hat meine Rechnung unterzeichnet, meinen Schuldbrief unterschrieben. Tetelestai, es ist bezahlt. Und wenn jetzt einer kommt, mir meinen Schuldschein vorhält und mir meine Lebensrechnung präsentiert, dann kann ich ihn damit zurückweisen. Tetelestai, es ist bezahlt. Was für ein Wort, was für eine Botschaft, das ist Evangelium pur. Ob wir das hören heute an diesem Karfreitag? Dieses Wort Tetelestai hat noch eine andere Bedeutung. Es kann auch bedeuten, das Ziel erreichen oder die Arbeit ist vollendet. Jesus möchte also sagen, ich habe mein Werk vollendet, ich habe den Auftrag meines Vaters erfüllt. Ich habe das Ziel erreicht, das Ziel meines Lebens. Ich habe den Sieg über die Sünde der Menschen, die Sühne für ihre Schuld, die Erlösung aus der Macht des Feindes. Das habe ich erreicht. Das habe ich geschafft. Das ist vollbracht. Drei Tage später ruft ihn sein Vater aus dem Grab er weckt ihn in ein neues Leben und bestätigt damit die Erfüllung seines Lebenszieles, holt ihn zu sich in seinen Himmel. Jesus am Ziel. Und Johannes ist nicht nur beeindruckt, er schöpft daraus auch die Gewissheit, dieser Jesus bringt auch mich ans Ziel. Er schafft es auch mit mir, 60 Jahre später, wird er aus Glaubensgründen auf die Insel Patmos verbannt. Dort bekommt er eine einzigartige Offenbarung. Er darf den Himmel sehen und Jesus am Ziel. Und er weiß ganz genau, bald bin ich dort. Und dann werde ich ihm danken, dann werde ich ihn anbeten für alles, was er für mich gemacht hat. Tetelestai will dieses Wort an diesem so ungewöhnlichen Karfreitag 2020 nochmals ganz neu hören. Tetelestai, es ist bezahlt. Jesus hat bezahlt, auch für mich bezahlt. Jesus hat sein Werk vollendet. Er hat es auch für mich vollendet. Jesus hat das Ziel erreicht. Und er erreicht das Ziel auch für mich und mit mir. Das darf heute mein Trost sein und Grund für meine Hoffnung. Gerade dann, wenn ich ganz tief drin stecke, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn es dunkel wird. Auch dann, wenn mein Glaube ins Schwanken gerät und wenn der Ankläger kommt und mir meinen Schuldschein vorhält und ja oft recht hat. Gerade dann, wenn ich mich sorge, was noch werden wird aus dieser Welt, aus dieser Pandemie, aus unserer Gemeinde, aus meinem kleinen Leben und meinem schwachen Glauben dann darf ich wissen, Tetelestai, es ist vollbracht. Vielleicht bist du einer, der eher das Dunkle als das Helle im Blick hat und der deshalb leicht in Angst gerät und sich Sorgen macht. Vielleicht bist du eine, die über manche notvolle Erfahrung mit sich selbst und anderen nur schwer hinwegkommt und deren Glaube deshalb oftmals ins Schwanken gerät. Mag sein, vielleicht bist du so. Und du weißt noch nicht mal warum. Warum du bist, wie du bist. Aber gerade dann gilt, was Johannes erfahren hat und was er dir weitergeben möchte. Du bist auch einer, für den Jesus bezahlt hat. Du bist auch eine, die Jesus ans Ziel bringt. Du bist auch einer, für den Jesus gerufen hat und dem das zugute kommen soll. Tetelestei. Es ist vollbracht, auch für dich. Gott segne dich. So, und jetzt freuen wir uns alle auf Ostern. Und ich freue mich, wenn ihr am Ostermorgen mit dabei seid.
3: Hallo, liebe Geschwister, einen schönen guten Morgen. Mit unserer heutigen Bibellese sind wir am Karsamstag angekommen und somit beim Tod Jesu und seinem Begräbnis. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten den Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes dazu noch ein besonderer war, am Kreuz hängen lassen. So aus dem Text. Wieder zeigt sich das verschobene Wertesystem der führenden Juden. Wieder war es ihnen wichtiger, die Sabbatgesetze zu halten und scheinbar war es ihnen unwichtig, dass sie doch kurz zuvor noch gemordet haben. Und so wurde kurzerhand Pilatus gebeten, den Sterbeprozess etwas zu beschleunigen. Durch das Brechen der Beine konnte sich der Körper des Gekreuzigten nicht mehr auf den Beinen abstützen. Somit hing der ganze Körper an den Oberarmen. Und das hatte zur Folge, dass die Lunge nicht mehr entlastet werden kann. Der Gekreuzigte nicht mehr ausatmen kann. Und somit viel schneller erstickte sehr schnell erstickte. Ja, als die erfahrenen Soldaten dann die, die Beine der zwei Mörder, die neben Jesus waren, gebrochen hatten und dann zu Jesus kamen, haben, hat ihr geschultes Auge sofort erkannt, dass Jesus schon tot war. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es eine weitere Bosheit eines Soldaten war oder ob es deswegen sein musste, dass man auch heute noch die Skeptiker von Jesu Tod überzeugen kann. Aber auf jeden Fall sticht der Soldat mit seinem Speer gezielt mitten ins Herz. Blut und eine wässrige Flüssigkeit, lesen wir, kommt aus Jesus heraus. Nach heutiger medizinischer Sicht spricht das dafür, dass der Herzbeutel im Todeskampf sich mit Wasser oder mit einem Sekret füllte und zusätzlich zu den Atembeschwerden und den, den geschundenen Rücken und den ganzen anderen Schmerzen, die Jesus hatte, noch den herzdruck erhöhte und somit ein herzstillstand herbeiführte jegliches nur denkbare körperliche leid musste der geschundene geschlagene zerfetzte körper unseres heilands ertragen für mich und für dich jesus starb als die lämmer für das passafest geschlachtet wurden wie in mose von gott vorgeschrieben darf diesen opferlamm nicht einem knochen gebrochen werden so wurde auch Jesu Beine, dem vollkommenen Opferlamm Gottes, für die Sünden der Welt die Beine nicht gebrochen. Lesen wir die, ein Kreuzes Tod in den vier Evangelien nach, so finden wir vier Menschen, deren Leben sich direkt nach dem Tod Jesu maßgeblich verändert hat. Da war der eine Verbrecher, der darum gebeten hat, noch ins Himmelreich mitzudreffen, oder dass Jesus an ihn denkt. Da war der römische Hauptmann, der erklärte, dass dieser wahrhaftig Gottes Sohn war. Und dann die zwei Ratsmitglieder, von denen wir in unserem heutigen Text lesen, Josef und Nikodemus. Die beiden auden sich als Jesus-Nachfolger, wagen sich an die Öffentlichkeit. Bisher waren sie nur heimliche Nachfolger Jesu, hatten aber hatten Angst um ihre Stellung, um ihr Ansehen, um ihr in der jüdischen Gesellschaft. Jetzt nach Jesu Tod Weinen das egal. Sie stellten sich zu ihrem Heiland, riskierten ihren Ansicht, ihr Ansehen und ihren Platz in der Gesellschaft, als sie darum baten, Jesus bestatten zu dürfen. Deswegen wurde Jesus nicht im Grab der Gottlosen, wo die Verbrecher normalerweise hinkamen, bestattet, sondern wie schon im Jesaja 53 prophezeit, im Grab eines Reichen. An dem Leben von Nikodemus und Josef sind wir wenn wir in das Leben von denen beide schauen, sind wir wieder mitten in unserem Leben. Wir können uns die oder für mich stellt sich die persönliche Frage, bin ich ein heimlicher Christ? Ja, bist du ein heimlicher Christ? Verstecken wir unseren Glauben? Die Zeit tickt. Josef und Nikodemus hätten im Nachgang bestimmt gern für ihren Herrn noch anderes getan, sich in der Lebzeit für ihn eingesetzt. Doch schnell kann es vorbei sein. Ungetanes bleibt dann ungeschehen. Lasst uns noch heute losgehen und unseren Glauben verkünden. Wir haben die großartigste Botschaft zu verkünden. Morgen feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Es ist die Freiheit. Gerade wie sich der Körper oder wie sich unser, unser Wesen in dieser Corona-Zeit auch danach sehen, wieder raus zu dürfen, wieder frei zu sein, so sehr sehen sich auch unsere Seele danach nach der ewigen, nach der echten Freiheit. Und wir kennen sie, wir als Christen kennen sie und wir dürfen sie verkünden. Welch eine Freude!
0: Herzlich willkommen zur Passionsandacht am Osterabend. Seit Donnerstag sitzen diese zehn Männer, Freunde von Jesus, schon beieinander. Am Anfang waren sie noch mehr. Aber dann hat sich einer von ihnen mitten in der Nacht weggeschlichen, war zu den Feinden Jesu übergelaufen. Ein paar Stunden später mussten sie auch sich von Jesus trennen. Was heißt mussten? Sie sind einfach abgehauen, gerannt wie die Hasen. Schließlich hatten sie keine Lust darauf, von den römischen Soldaten zusammen mit Jesus eingesperrt zu werden. Also verkrochen sie sich lieber. Hier in diesem Zimmer, dachten sie, hier ist das ideale Versteck. Hier findet uns niemand. Tür zu, Schlüssel rumgedreht und den schweren Holzpflock durch den Metallring geschoben. Ach ja, ich hätte es fast vergessen, der Thomas ist auch verschwunden. Der hat das einfach nicht mehr ausgehalten, als Johannes erzählte, was mit Jesus noch alles passiert ist. Johannes hatte sich nämlich nochmals zurückgeschlichen und bekam mit, wie sie Jesus verhörten, wie sie ihn wie einen Schwerverbrecher behandelten, wie ihre Wut und ihr Hass eskalierte, wie sie zweifelhafte Männer als sogenannte Zeugen aufboten, wie sie ihn bespuckten und geißelten, wie sie ihm die, Leib, die Kleider vom Leib rissen und ihn an das schwere Holzkreuz nagelten. Thomas war gegangen. Keiner wusste, wohin. Er konnte das alles einfach nicht mehr verstehen. Und er konnte das alles mit Jesus nicht mehr richtig glauben. Jetzt waren sie nur noch zu zehnt. Der Sabbat gestern war ein trüber, trauriger Tag gewesen. Niemand hatte mehr Lust, irgendwas zu machen, irgendwas zu sagen, irgendwas zu essen. Sie hatten schlecht geschlafen und sich dann geärgert, als in aller Frühe ein paar Frauen ans Tor klopften und etwas von einem Engel faselten und dass der Leichnam von Jesus nicht mehr im Grab liegen würde. Zuerst dachten sie, das ist halt dummes Geschwätz, typisch, typisch weibliche Fantasie, haben die Frauen wohl ausgelacht. Aber dann wollten sie es doch genau wissen. Und zwei von ihnen, Johannes und Petrus, rannten zum Grab. Und? Tatsächlich. Leer. Keine Leiche da. Kein Jesus da. Völlig konsterniert kamen sie zu den Acht zurück. Dann schlossen sie die Tür, drehten den Schlüssel und steckten den Holzpflock wieder durch den Ring. Langsam Ganz langsam verging der Tag. Sie saßen einfach da, die Zehn. Keiner wollte was sagen. Keiner wollte mehr was machen. Keiner wollte mehr nach draußen warten. Einfach warten. Warten, bis die Wut der Gegner sich verflüchtigt haben würde. Warten, bis es draußen wieder sicher werden würde für sie. Warten, bis sie sich endlich wieder raustrauen könnten. So sitzen sie da, sitzen einfach da, enttäuscht, verängstigt, fühlen sich auch ein bisschen betrogen. Und dann fährt ihnen der Schrecken in die Glieder. Jakobus wird ganz bleich, Andreas zittert, dem zittern die Knie. Petrus wollte gerade was sagen, aber die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Da steht doch einer, mitten im Raum. Alle sehen ihn, alle kennen ihn. Jesus steht einfach da. Philippus schaut zur Tür, verschlossen, ja, verriegelt. Und alle denken in dem Moment das Gleiche. Wie ist der hier reingekommen? Jetzt hören Sie ihn reden. Shalom. Friede sei mit euch. Die Stimme kennen sie, die ist ihnen vertraut, ist ihnen in den letzten Jahren vertraut geworden. Kann das aber sein? Kann das wirklich sein? In echt jetzt? Jesus zeigt ihnen seine Hände. Die Hände mit den nägelmalen und die Seite mit dem Loch, das der Speer der Soldaten hinterlassen hat. Er ist es, er ist es wirklich. Jesus erlebt. Und Johannes fasst in unserem Bibeltext von heute ihre Reaktion zusammen in einem Satz. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wir schreiben das Jahr 2020. Karfreitag, Ostern, allein zu Hause. Viele von uns leiden unter dem abgeschlossen sein, der Kontaktsperre und der Einsamkeit. Wenn ich mir für mich und für euch, die ihr das jetzt seht und hört, etwas wünschen darf, dann diese Erfahrung. Dass Jesus heute Abend in euer Zimmer tritt, ich weiß, leiblich geht das nicht. Und doch könnte es durch Gottes Güte so werden, dass ihr spürt, ja, er ist jetzt da, hier bei mir, ganz nah. Und er spricht auch mir sein Shalom, sein Friede sei mit dir zu. Da wurden sie froh, als sie den Herrn sahen. Da wurden sie froh, die Leute der Schon und von Kraftshof und wo auch immer, dass sie den Herrn sahen. Das wünsche ich euch. Die Nähe von Jesus. Den Frieden von Jesus und Ganz tief diese Gewissheit, ich bin auch in dieser schweren Zeit nicht allein. Weil Ostern wurde, weil Jesus lebt, weil er auch für mich lebt. Gott segne euch.
1: Es ist der Herr. Gedanken zu Johannes 21, Vers 1 bis 7. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. 2016 nahm ich an einem Trauergottesdienst für den verstorbenen Direktor meiner theologischen Ausbildungsstätte, für Burkhard Weber, teil. Und er hatte sich vor seinem Tod, am Ende eines schweren Krebsleidens, diesen einen Vers, als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, als Grundlage der Trauerpredigt ausgesucht. Und ich erinnere mich noch wie heute daran, wie sich im Gottesdienst mitten in diese tiefe Trauer über den Verlust eine unglaubliche Auferstehungsfreude mischte, eine unglaubliche Dankbarkeit. Ja, das ist wahr. Nach der Nacht, nach der Dunkelheit des Lebens und nach einer Nacht, die für die sieben Jünger, die dort am See Tiberias versammelt waren, voller Anfechtung, voller Not und voller Enttäuschung, brach der Morgen an. Etwas Neues. Und es ging weiter. Diese Erkenntnis, die ist leicht zu sagen für uns, dass was Neues anbricht. Weil wir viele Jahre nach der Auferstehung die Gewissheit haben, dass es so ist, es hat sich in uns festgesetzt, es hat sich in unser Herz eingraviert. Aber wie schwer muss es damals für die Jünger gewesen sein, diesen Zustand aushalten zu müssen, dass ihr Rabbi, ihr Meister, ihr Herr tot gewesen war. Dass sie wieder zurück in ihren Alltag mussten, in ihr Setting, und dass es genauso weiterging, wie es angefangen hatte, nämlich mit erfolglosem Fischen. Und die Jünger und uns erwartet an diesem Ostermontag etwas ganz Neues, eine neue Realität. Nämlich Jesus, nicht mehr nur der Gekreuzigte, der Ausgelieferte, der sich selber auslieferte, der Hingegebene, sondern der Auferstandene, der am Ende der Nacht und am Anfang des neuen Tages auf dich und auf mich wartet. Für mich bedeutet es, dass er sich zu mir ruft. Dass er mich an seinen Tisch ruft, in seine Gemeinschaft und in eine neue Wirklichkeit. Dass er den Tod besiegt hat und damit das bewiesen hat, dass er das letzte Wort in dieser Welt und über dein und mein Leben hat. Und dass er uns damit die Tür zum ewigen Leben unter seiner Herrschaft weit aufgemacht hat. Und während ich das so sage, da merke ich, wie sich schon jetzt eine riesige Freude über Jesus in mir ausbreitet, und das wünsche ich dir heute an diesem Tag ganz besonders auch. Und ich freue mich auf den Moment, an dem wir beide gemeinsam an diesem Tisch sitzen können und nebenan, wie die Geschichte das dann weiterführend erzählt, der Gr Fisch auf dem Grillbrät, vielleicht auch was anderes Leckeres verfügbar ist und am Ende alles klar ist. Weil die Beziehung zwischen Gott und uns geklärt ist. Ein für alle Mal. Und wie gut ist es, dass wir einen Herr haben, der während dieser Grillparty nicht mit uns an den Grill geht, unsere Hand über den heißen Grill hält und uns mit der Hitze der Hölle droht. Sondern der uns immer wieder mit seiner Liebe gewinnt, mit seiner Nähe begeistert, mit seiner Anwesenheit und seinen Worten tröstet und stärkt. Es ist der Herr. Petrus spricht diesen Satz aus. Eine Erkenntnis und gleichzeitig auch ein Bekenntnis. Petrus bemerkt als erstes, wenn er auf die Jünger am Ufer wartet. Sieben Jünger sind da versammelt. Eine heilige Zahl, weil es ein heiliger Moment ist. Und aus ihm jubelt dieser Satz heraus. Und ganz ehrlich, ob du dich heute langsam an diese Wahrheit rantastest, dass Jesus auferstanden ist und lebt, oder ob du wie Petrus ihm am liebsten entgegenspringen würdest, in seine Arme rennen möchtest, entgegenjubelst. Ich wünsche dir diese unbändige Osterfreude, die alle Vorzeichen dieser Welt umkehrt. Und wenn du magst, dann nimm dir heute einen Moment Zeit und schau einfach auf dein Leben. Welcher Bereich, welche Nacht bräuchte eine Portion Auferstehungsfreude? Was verändert die Vorzeichen? Was nimmt Angst? Was macht Mut oder was stellt in Frage, wenn du diesen Bereich damit konfrontierst, dass Jesus lebt, sich dir zeigt und dass er in Ewigkeit regieren wird? Ein Sprichwort sagt: sage nicht nur Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sage auch dein Problem, wie groß dein Gott ist. Ich wünsche dir froh und gesegnete Ostern in der Gewissheit, dass der Herr lebt und dass du wissen darfst, dass nach jeder Nacht, nach jeder dunklen Stunde es Gott ist, der auf dich wartet. Und wo Gott ist, da hat die Dunkelheit keinen Platz. Alles Gute und Gottes Segen.